0: Agora vamos começar oficialmente mais um podcast de dezembro, dia 21 de dezembro Esse provavelmente vai ser o último podcast do ano Provavelmente não, com certeza né E aí semana que vem também não vai ter podcast Porque eu vou estar na praia E aí eu não quero trabalhar na praia Não sei de vocês, se vocês querem trabalhar quando vocês estão na praia Mas é isso aí Hoje podcast vamos falar de dois assuntos Vamos falar de Facebook Facebook tá fazendo umas coisas muito legais Mas ao mesmo tempo ele faz coisas absurdas de ridículo E também vamos falar sobre segurança Você sabe como se proteger aí? Então vamos lá Antes de mais nada eu queria falar sobre o projetinho novo que eu lancei ontem é... Sobre... Trabalho, carreira e um monte de outras coisas mais é, sobre a vida, os caminhos que você trilhou e tudo Falei com o Tadeu do, de tudo isso e o nome dessa série que vai chamar, esse foi o primeiro vídeo Então queria muito feedback de vocês, tanto do assunto, da pauta, do andamento das coisas e tudo essa série chama o que você quer ser quando crescer Porque aí eu tenho essa pira com o trabalho de que Quando você é pequeno, é, quando você é criança, adolescente Quando você consegue entender o que é a, trabalho e tudo mais Que você um dia vai ter que trabalhar e tudo é, Você começa a ter planos, a se inspirar em algumas pessoas Se inspirar em algumas profissões e tudo Só que quando chega o um momento de você realmente trabalhar esse cenário muda e aí você começa a trabalhar com outra coisa E aí você trabalhando com outras coisas Você começa a almejar outras coisas Então, o que você queria ser naquela época Já não é mais o que você quer ser hoje E mesmo hoje, eu por exemplo, com 31 anos Eu quero, eu ainda tenho sonhos de atingir outras coisas Apesar de eu já ter uma profissão Apesar de eu já, é, ser sei lá, estar tá há muitos anos bem sucedido nessa profissão é... Eu quero ser outras coisas, eu quero ser outra coisa quando eu crescer hoje, entendeu? E não, não só sobre trabalho, sobre carreira, mas sobre construir coisas, projetos e criar coisas. Esse canal é um exemplo disso, eu não queria ser só um programador, eu queria também é, falar sobre tecnologia, ensinar sobre tecnologia, discutir tecnologia com os outros e esse canal cumpriu esse papel. Então é, assistam lá, por favor, deem um feedback falo o que vocês acharam, o que vocês não acharam O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram Pode até falar, meu, se está fazendo merda Não faz mais isso nunca mais é, Isso vai me ajudar bastante a decidir O que vai acontecer em seguida Ainda falando do canal no YouTube Essa semana batemos 50 mil inscritos Cara, é muita felicidade Que não cabe no peito desse canal ter crescido tanto assim Faz mais ou menos dois anos, um pouco mais de dois anos que eu estou fazendo esse canal e atingir essa marca de 50 mil é muito importante. A próxima marca agora é 100 mil e receber o Play de Prata do YouTube, mas ainda é muito trabalho. Se for aí do jeito que está acontecendo, eu demorei dois anos para chegar nos 50 mil. Será que é mais dois anos para chegar nos 100 mil? Não sei. É... Mas isso aí. É, muito obrigado a todo mundo que assina o canal muito obrigado a todo mundo que me acompanha que comenta que aquelas pessoas que estão desde o início lá assistindo os vídeos porcaria que eu fazia não que os vídeos sejam muito bons hoje mas que os vídeos eram bem porcaria no início mas vamos lá então vamos falar do podcast hoje então eu quero começar falando sobre facebook e aí, tá rolando uns rumores aí que o Facebook está construindo uma criptomoeda e uma blockchain aí para eles. Na verdade, ainda não ficou claro se eles vão construir a própria blockchain deles ou se eles vão usar alguma outra blockchain que já tem aí, como por exemplo o Ethereum ou iOS ou outras coisas assim. Mas de acordo com o Coinbase. É, eles estão conversando, tanto o Coinbase quanto o Facebook aí Estão se aproximando porque parece que o Facebook Quer construir, quer criar uma criptomoeda para eles E aí essa criptomoeda seria direcionada especialmente para o WhatsApp E para chats, para você trocar dinheiros entre o WhatsApp e... Comprar coisas pelo WhatsApp Pagar coisas pelo WhatsApp E coisas assim Cara, inicialmente é muito legal E eu acho muito da hora Eu acho que tem mais é que Construir mesmo Blockchains e tudo é... Mas ao mesmo tempo eu tenho sérias Críticas entre grandes empresas Usarem é, Criptomoedas e tudo mais Porque Um dos princípios da criptomoeda É descentralizar e tirar o poder da mão de poucos e quando um Facebook, que já é uma empresa muito poderosa que desse tamanho, dona de vários aplicativos, várias redes sociais é, chega e constrói uma blockchain, não sei se é uma blockchain, mas constrói uma criptomoeda para eles trocarem esse dinheiro, é a mesma coisa que um banco fazer transações é a mesma coisa que uma empresa de cartão de crédito receber e pagar entendeu? É, sai um pouco da filosofia da, da blockchain e das criptomoedas e tudo mais. Mas é, é um, um futuro muito bom para quem gosta de blockchain e para quem quer trabalhar com blockchain. O, o Facebook vai dar muita visibilidade para essas criptomoedas se isso realmente acontecer. e ah, eu tô lendo aqui a notícia, então ó, tá falando aqui, eu lembrei de uma coisa que também a moeda já tem até um nome que talvez chama Kim ah não, isso daqui é outra coisa, esquece é, mas o isso vai dar muita visibilidade para quem quer trabalhar com isso, hoje em dia o mercado de, de programadores para blockchain e criptomoedas é muito minúsculo, muito minúsculo mas cada vez mais mais empresas estão contratando, tanto para trafegar curso, trafegar dados, é, curso de dados de mais seguros, né? então você não fica trafegando numa rede simples, você não guarda num banco de dados simples, é tudo muito encriptado. Todo esse, esse caminho que o dado faz é encriptado e validado e auditado por algoritmos e tudo. E também tem muita empresa criando criptomoedas para trafegar dentro dos seus aplicativos e serviços e tudo mais, entendeu? Mas é, é isso aí. Ao mesmo tempo, o Facebook anda fazendo muita cagadinha, né? É, semana passada, não sei se foi semana passada ou a outra, saiu mais uma notícia que o Facebook teve mais uma falha de segurança aí, intencional ou não intencional. É sobre segurança de usuário, que os dados de mais ou menos 56 milhões de usuários vazaram e aí existe rumores de que foi uma falha no, nas APIs de integração de aplicativo, que falhou... que Vazou um monte de fotos e vídeos e até fotos e vídeos pessoais que as pessoas estavam conversando no chat do Facebook Ou que estavam em álbuns dentro do Facebook marcado como privado E aí mais uma vez eu acho que é a segunda ou terceira vez desse ano aí que o Facebook tem um vazamento de dados monstruoso e, cara, cada vez mais essa rede vem perdendo valor, pelo menos ao meu ponto de vista, por causa desse problema de segurança, né? É, é incrível como eles, tipo, é escândalo atrás de escândalo, de vazamento de dados e, mesmo assim, é as pessoas continuam usando e continuam compartilhando coisa é escândalos atrás de escândalos de robôs utilizando a plataforma para disseminar notícias falsas fake news e tudo mais e as pessoas continuam usando eu é, desde o começo do ano já venho pensando muito em parar de usar facebook eu parei de usar eu não deletei minha conta nada mas eu abandonei minha conta eu não alimento mais nada lá fechei a fanpage que tinha do canal do Youtube lá também, porque não faz mais sentido, se eu não participo lá, não faz mais sentido eu deixar uma página lá para as pessoas participarem comigo e atualmente eu só uso principalmente, falando de grupos de páginas e tudo, eu uso Telegram que tem grupos lá que me interessam bastante, que eu interajo com pessoas, eu criei os meus grupos que eu tinha no Facebook, criei lá e a gente se interage por lá e... Uso bastante o WhatsApp também, mas o WhatsApp é uma coisa mais pessoal, para família e coisa assim, e sem tanta importância. É, tudo mensagens menores. E uso muito o YouTube e Instagram. Apesar de o Instagram também ser do Facebook, é, parece que o sistema de segurança deles é um pouco mais seguro do que o da própria rede Facebook lá, né, do própria rede social do Facebook. Mas é isso aí. E aí isso dá deixa essa falha de segurança do Facebook da deixa para o nosso próximo assunto que é sobre segurança segurança digital então vamos o próximo Ó, oh, eu não sou nenhum expert de segurança, é... muito menos um hacker para saber todas as falhas de segurança e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo com a minha privacidade, então eu vou separar aqui o que é privacidade e o que é segurança. Segurança é justamente isso, o fato de alguém invadir sua máquina, invadir, sei lá, seus dados, seu... pegar seus dados, invadir sua conta do banco e tudo mais. Isso daí é uma coisa muito técnica Que eu sei muito pouco Mas ao mesmo tempo eu me preocupo muito Com a minha privacidade, ou seja é, Hoje é, Quase todas as empresas Quase todos os sites Quase todos os aplicativos Quase todos os serviços online Capturam dados Que você nem sabe que você tem Ou que você está cedendo para essas empresas a, a GDPR que é a a Lei Geral de Regulamentação de Dados da União Europeia Tentou regular um pouco isso Para avisar o usuário que tipo de dados você está captando dele Para avisar o usuário quando isso vai ser usado e tudo mais Mas ao mesmo tempo, a maioria dos usuários Eu não vou falar todos porque tem muita gente técnica que é usuário mas a maioria dos usuários não faz ideia de que tipo de dados essas empresas coletam e começam a traçar perfil de comportamento, tanto para desenvolver produto, para criar melhor produto ou, no pior dos casos, para ficar oferecendo propaganda para você, para tentar fazer você comprar algum produto que você não precisa. E aí, o que, que acontece? É... Você tem que se proteger disso. E aí eu vou dar algumas dicas aqui é, de como você pode se proteger nessa navegação como você pode proteger seus dados que você nem sabe que você está cedendo para essas empresas primeiro é se você está no seu computador eu vou recomendar você usar o tor browser o tor ele é um browser que ele usa a internet só que ele usa em cima de uma rede de VPNs, então a sua request sai do seu browser, a sua solicitação para acessar esse site sai do seu browser, vai para um outro servidor, esse outro servidor direciona para um outro servidor direciona para um outro servidor, direciona para um, um outro servidor até chegar no servidor do site que você está tentando acessar mesmo e aí isso é zilhões de vezes repetidamente em looping e tudo mais e aí o que acontece? quando o seu acesso chega no servidor do site que você quer realmente acessar, ou no servidor do aplicativo que você quer realmente acessar, é... não tem mais, passou por tantos lugares, por tantas VPNs, por tantas outras localizações, que não tem mais o seu IP, ou os seus dados, ou toda a informação da localização de onde você está acessando, através do seu IP, através da sua rede, através do seu servidor de internet e tudo mais. Então, isso é a primeira dica Use o Tor Browser Ele é um pouquinho mais lento para acessar sites Mas ele é muito mais seguro Ainda continuando no Tor Browser é, Recentemente lançaram um browser aí esse ano Que chama Brave A ideia do Brave é muito legal Eles pegaram toda a parte open source do Chrome Que é o Chromium E eles construíram um novo browser Em base disso Que tem blocker ou seja, você não vai ver e vai bloquear todos os seus dados para é, anúncios. Ele tem é, uma aba incógnito, como todo outro browser, e ele tem também uma aba Tor, ou seja, você consegue abrir uma aba e navegar no Tor sem ter que instalar o Tor Browser, um outro navegador. E isso usando toda a engine do Google Chrome. Então você usa os mesmos atalhos, a mesma navegação, a mesma, vamos dizer, o layout é muito parecido também. Uma coisa bem legal deles é que eles têm integrado lá uma, um sistema de criptomoedas. Eu acho que é uma proposta do Brave de trazer, é, ao invés de o usuário pagar é, com criptomoeda para ao invés do usuário pagar com o tempo dele para ver propaganda a ideia é que os sites paguem os usuários para eles acessarem o site então imagina que você receba alguns centavos ao invés do do site pagar uma propaganda para o Facebook ou para o Google para ter a sua atenção é, a ideia deles é pagar em criptomoedas usando esse sistema deles então o dinheiro vai direto para a pessoa que vai acessar, entendeu? Não fica ali no meio para você ver uma propaganda. Então imagina que você receba um incentivo para acessar um site, conhecer um produto, conhecer uma nova rede, coisas assim. Eu achei bem legal. É, além disso, todas as extensões do Chrome funcionam perfeitamente no Brave e e eu não tive nenhum problema ainda. É, funciona também os sistemas de perfis do Google Chrome Resumindo, é o Google Chrome Mas infinitamente mais seguro Ele tem também o, o DevTools lá Para quem é programador e tudo Consegue usar o Developer Tools É muito legal Eu estou usando já faz mais ou menos umas 3, 4 semanas é, Não tive nenhum problema é, De compatibilidade ou de mudança Sei lá Algo. Mudei de browser e eu não sei como fazer isso ou aquilo Mas funciona tudo perfeitamente E aí por último, a terceira dica Então, ó, o primeiro foi Tor Browser Depois o Brave Esses dois são principalmente para computador E o terceiro eu vou falar agora Que é para o seu celular Dá para usar no computador também Mas eu só tenho usado ele no meu celular Que é o é... 1.1.1.1. Na verdade é o um endereço de IP, então é 1.1.1.1. Esse daí é o endereço de IP de um DNS novo, que é uma parceria da Cloudflare, não sei se vocês conhecem Cloudflare com APNIC. A PNIC é uma empresa que registra e licencia IPs na Ásia, na Oceania e tudo mais. E o Cloudflare é uma grande empresa que inicialmente ela funcionava como CDN de imagens e de aplicativos e tudo mais. E agora eles estão entrando nesse ramo de segurança e tudo mais. Na verdade, não é exatamente segurança, como eu disse, mas é privacidade, entendeu? É, eles têm aqui eles oferecem esse ip como dns e aí no site deles se você entrar 1.1.1.1 ele ensina como você pode configurar no seu computador no seu windows mac linux no seu roteador no seu iphone no seu android como você consegue instalar isso e o importante que é eles dizem aqui que ele deixa o seu acesso de internet 28% mais rápido porque eles falam que hoje o grande gap de lentidão de navegação da internet estão nos dns onde por exemplo uma requisição para um dns comum de uma operadora por exemplo a minha operadora é vivo eles falam que demora 68 milissegundos então imagina que dentro de um site você tem sei lá centenas de requisições de internet Então são centenas vezes 68 milissegundos Isso vai deixando um pouco mais lento Eles dizem que o do Google que O Google público aí, Que é um dos que a galera mais usa aí, é 33 milissegundos Já é a metade do que um, um provedor de internet E o deles rodam Em 10.95 milissegundos Então é Três vezes mais rápido que o do Google Que já era o dobro Mais rápido do que o comum de uma internet além disso ele esconde todos os seus dados que você não queira compartilhar por exemplo ip por exemplo localização do seu ip e outros dados que trafegam pela rede através dos seus equipamentos por exemplo uma das coisas que dá para saber muito bem a pessoa só acessa o site é que tipo de equipamento que a pessoa tem então imagina que eu vejo que a pessoa está acessando é, por um Android Então eu posso oferecer propaganda de aplicativos de Android De acessórios de Android Eu vejo que a pessoa está acessando por um iPhone Eu posso oferecer fones de ouvido Cabos de iPhone Que quebra toda hora os cabos de iPhone Então é, Aqui esse 1.1.1 Eles escondem Todos esses dados que você não queira Compartilhar a, Através do DNS deles E e você navega mais seguro mais privado e mais é, rápido né isso é muito legal eu tenho usado no meu celular realmente é muito rápido e tem funcionado muito bem no meu dia a dia no meu celular mas é isso aí gente é, Esses esse era os assuntos que eu queria trazer aqui pra vocês hoje hoje eu estou aqui no google tá vendo que a o cenário aqui é um pouco diferente Estou aqui no Google Campus gravando daqui, a internet deles é maravilhosa e tem essa essa cabinezinha aqui que é para fazer ligação, videoconferência e tudo mais. Eu tô gravando o podcast daqui de dentro. Mas é isso aí, muito legal. Vamos agora para os comentários, então, hein? <música> Marco Fraga pergunta Vai ter podcast regularmente? Cara, essa é a minha ideia de toda sexta-feira, ou vamos descobrir um dia novo aí, Marco, para gravar ao vivo aqui desse jeito que eu tô fazendo e postar lá no feed do meu podcast também. Beleza? Uh... Gustavo Calari. Gustavo! Ele pergunta: e o nosso curso de IoT, amigo? Vai ter o curso de IoT? Eu estou fazendo, é, estou construindo ele ainda. Eu estou querendo fazer um curso bem completo de introdução ao IoT. Eu pensei em fazer um curso só das plaquinhas, depois um curso só de programação, mas aí eu estou pensando em fazer um podcast completo. Um podcast. Estou pensando em fazer um curso completo. É, para quem não programa nada do zero para quem não entende nada de eletrônica e placas e tudo mais E vou é, postar esse lá no Udemy Já tá combinado, eu já falei com o pessoal do Udemy e tudo E vai acontecer lá, entendeu? É, eu sei que eu demorei muito mais do que eu planejava A minha ideia era postar ele, publicar ele no começo desse ano, lá por janeiro e fevereiro, mas feio total, não rolou, mas ele tá rolando. Eu já fiz toda a parte é, de conceito dele, conceito de internet das coisas, conceito da eletrônica que precisa saber. Agora eu preciso realmente é, terminar toda a parte prática. Todos os roteiros das aulas já estão escritos, já estão prontos, o que eu preciso fazer mesmo é... Gravar, finalizar e publicar. Mas vai rolar sim, viu, Gustavo? O que Marlison falando aqui? Antes deles criarem qualquer coisa, eles precisam trabalhar na segurança dos usuários. Que Marlison, exatamente isso que eu acho. O, o, na verdade, eu acho que esse tipo de grandes empresas é, vai começar a perder o valor justamente por causa dessa falta de preocupação. Com coisas que cada vez mais são importantes, tipo privacidade digital, segurança digital e coisas assim. E aí, quando a gente começa a ver pelo caminho que a tecnologia está andando, por é, aplicativos cada vez mais seguros, por aplicativos que é, autodestroem o conteúdo deles, por blockchain, criptomoedas, essas coisas tiram a descentralização, tiram a responsabilidade de uma empresa cuidar de todos os dados de todo mundo, entendeu? Então eu acho que o Facebook vai cada vez mais perder valor e... Tanto esses escândalos de dados, quanto escândalos de fake news coisas assim... Cara, eu já conheço muita gente que não usa mais Facebook, assim como eu. Não é que a pessoa deletou tudo, é que não usa o Facebook. Mas aí você pode estar pensando Ah, mas tudo bem, então se você não vai usar Facebook Você vai usar o quê? Instagram? Você vai usar Telegram? Ou o que, que você vai usar? Então, é justamente isso Eu vou escolher para quem eu quero Ceder os meus dados Ou vou escolher em quem eu confio De cuidar dos meus dados E das minhas fotos e de tudo mais né Eu não confio no Facebook Como rede e como empresa É isso aí é... Kimarlison Ah, tá falando aqui se, se o DNS, eu acho que é, é o comentário sobre o DNS, né? Se o DNS dele for mais rápido do que o Google, o Google vai lá e compra. É, isso daí é realmente é uma prática do Google. O Google vê um produto melhor que o dele, vai lá e compra. Mas, é, não sei, é um, é um projeto recente aí desse 1.1.1.1. É, não, sei, não sei o que vai rolar, mas pode ser mesmo que o Google compre. É, vamos lá, Marco Fraga fala que tá gostando dos podcasts. Cara, obrigado, hein. Se tiver também sugestão de pauta, se quiser discutir sobre algum assunto aqui, eu tô pensando em trazer convidados aí. Não sei como vai rolar esses convidados, talvez por Skype, Hangout, coisas assim. Mas se vocês tiverem também recomendação de convidados aí que eu posso tra trazer aqui, vai ser bem legal. É, Fábio Krauker. Não sei como fala, mas Fábio Mas beleza Olá Fábio é... Sou desenvolvedor de 17 anos Cara, parabéns, com 17 anos você já está desenvolvendo Bem legal Programa 4 anos em Java Caraca, então você começou novão então. Se há 4 anos você já programa em Java Há 2 em PHP Só comecei a procurar emprego Aqui Fiz o curso de Web Full Stack na Digital House Cara, parabéns que legal, ah, a, Fábio. Sua pergunta é: ele fez uma outra pergunta. Acha que é difícil achar se é difícil achar emprego como web e full stack? Cara, totalmente não é, é tipo um não gigante. Assim, ó, não cabe nem dessa cabine ou não. O que mais precisa hoje é desenvolvedor. Desenvolvedor são os novos pedreiros, são os pedreiros do século 21. Do mesmo jeito que todo mundo precisa construir uma casa, hoje em dia toda empresa precisa construir uma aplicação, um serviço, um aplicativo, um sistema interno, whatever. Eu tenho um palpite que num futuro muito breve, todas as empresas vão ter programadores contratados diretas ou indiretamente. Isso já não é hoje a totalidade, não, é que ainda existe negócios que não usam. Não, todo mundo usa, usa o WhatsApp e usa programador indiretamente. Então, cara, não é difícil achar emprego. É, eu recomendo você ir inicialmente no LinkedIn. Aqui ele está comentando que ele tinha digitado errado. Achar emprego como back-end. Cara, não mesmo. Back-end, dentro de uma empresa que desenvolve um produto ou um serviço ou coisa assim, tem muito mais programadores back-end do que front-end. Então, é, cara, é um mercado, assim, gigantesco, cheião. A coisa é, você tem 17 anos, é, apesar de você já programar Java 4 anos e PHP há 2 anos, é, você tem que construir uma reputação para ser desejado, desejável pelas empresas. Então, construir um portfólio, construir um projetinho paralelo é um bom começo. É, construir, sei lá, um bom, um bom, como fala, currículo, um bom profile no LinkedIn. E aí você começa a sua busca pelo LinkedIn. No LinkedIn dá para você ver, várias empresas estão precisando de pessoas no seu perfil. Outro site bem legal para procurar é, vaga de programador é o Indeed. O Indeed tem muita vaga. E aí, é, outro site que eu conversei com o pessoal recentemente, que eles me apresentaram o um produto deles, foi o Programator. É Programa, T-H-O-R, Programa Tor. Lá tem, é, é assim, esse é um site de empregos focado para programador. Uhum. Então tem muita, muita vaga. Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte tem muito, Porto Alegre tem muito, eu não sei exatamente de onde você é, mas assim, São Paulo e Porto Alegre é gigantesco mercado para quem quer ser programador back-end. É... Fábio ainda falou que eu não curto muito front, apesar de saber, não curto muito fazer. Cara, eu sou ao contrário. Eu curto muito fazer front-end, apesar de eu conhecer back-end muito bem também. Hoje, eu sou programador profissionalmente, eu sou engenheiro de back-end. É, eu sou contratado só para fazer back-end, mas eu curto muito mais fazer front-end do que back Jonas é, Jones Clay Melo Java tem futuro ainda? Pretendo estudar Java Qual é a sua opinião? Cara, tem futuro, Java é uma linguagem muito boa Ainda mais agora é, Eles reformularam aí, eu acho que foi na última versão Na versão 8 Eles simplificaram vários paradigmas Que o Java tinha então tornou uma linguagem muito dinâmica o meu problema que eu tinha eu tenho um problema com o java que eu acho que ele é muito lento no processo de desenvolvimento porque você tem que escrever muito você tem que é, seguir muitas estruturas que a própria linguagem requer coisas assim mas ultimamente eles têm reformulado para deixar cada vez mais rápido Cada vez mais... O processo de, de desenvolvimento, estou falando, né? Cada vez mais dinâmico. E aí tem o Kotlin também, que é uma outra linguagem que funciona também na JVM. Então, eu acho que você deveria estudar Java e Kotlin porque muitas das empresas que... É muitas das empresas que trabalham com Java estão começando a inserir módulos de Kotlin e aí o Kotlin como ele usa o JVM também, o Java Virtual Machine ele consegue tanto usar JAR e bibliotecas em Java junto com Kotlin então você consegue juntar tudo junto e o Kotlin no final vai gerar o mesmo bytecode que o Java geraria para rolar no, na JVM é, então ó, minha recomendação estude Java e Kotlin Java primeiro e Kotlin depois Kotlin é o, vai ser uma linguagem bem popular no futuro próximo aí. Ainda mais agora que os Androids já aceitam Kotlin. É, Fábio Krauter. De novo, sou de Santo André. Um quilômetro, 17 quilômetros da capital. Eu tô ligado onde fica Santo André. É bem pertinho mesmo. Então, no próprio ABC... São Caetano tem bastante oportunidade para programador, mas aí qualquer coisa também você vai ter que vir para São Paulo e também você não está muito longe de São Paulo. Jones Clay Melo perguntando sobre o Flutter. Cara, eu vi o Flutter, achei sensacional a ideia do Flutter, vi alguns casos de uso, instalei até alguns aplicativos no meu celular feito em Flutter e, cara, é incrível, parece nativo, não parece esses aplicativos feito nesses geradores de código para ambas plataformas tipo Xamarin tipo Ionic e coisas assim é incrível, funcionou muito bem eu pretendo fazer um protótipozinho aí, algum aplicativo em Flutter em breve e é sensacional, cara eu, eu realmente gostei do Flutter mas o, o, o problema do Flutter é que é isso, né? Eles trouxeram mais uma nova linguagem pro mercado aí, o Dart. O Dart já existia, já tava no mercado e tudo, mas se o Flutter realmente ganhar é, toda essa abrangência que o Google tá querendo junto com o Flutter, é, vai ser mais uma grande linguagem no mercado aí, né? É, Fábio, de novo, perguntando o que você acha de Pog, Programação Orientada Gabiara Cara, é o meu dia-a-dia. -dia. No final, é... É assim, não vou dizer que é meu dia a dia é... é difícil falar de gambiarra Ainda mais se um dos meus chefes puder escutar meu podcast Mas... A, a gente tem design patterns, a gente tem estruturas A gente tem paradigmas diversos para estruturar bem um aplicativo Mas... O... A grande coisa é que, dependendo do tempo que você tem, dependendo da solução que você está construindo, você vai ter que colocar uma gambiarrinha ali, alguma coisa. Eu acho que a, a programação não é orientada a gambiarra, não precisa ser, mas é... vai ter uma gambiarra ou outra lá, um comentário falando tipo, não sei porque isso está funcionando, mas é isso aí. <risos> é o dia a dia do programador, fazer com que gambiarra pareça bonito. E aí Gabriel Dudu, amigo meu, aí agora se chegou no final, cara. Se chegou no final quando já tá acabando a gravação. Gente, é isso aí. Não vou mais ler comentários. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a todo mundo que tem apoiado essa iniciativa aqui de gravar um podcast e publicar ao vivo e publicar depois no feed é lembrar vocês de novo sobre esse projeto novo o que você quer ser quando crescer eu postei ontem lá no meu youtube vá lá assista eu estou conversando com o tadeu bara filmmaker diretor de fotografia e o cara é muito interessante você vai ver o que o skate o que ele andar de skate querer ser skatista profissional afetou na vida dele hoje o trabalho dele como filmmaker e diretor de fotografia. É interessantíssimo, é um projeto novo, eu sei que é um vídeo longo, mas a minha ideia é justamente criar uma série de vídeos documentais e entrevistas um pouquinho mais longa, entre 25 e 30 minutos, para tornar bem interessante aí. É... Assistam, comentem... E Muito obrigado a todo mundo que está aqui Você pode participar desse podcast Participando das lives Ao vivo Toda sexta-feira, às 10h30 Eu gravo ao vivo o podcast, então você pode participar Você pode me mandar vídeo Ou mensagem de áudio pelo Twitter ou pelo Instagram E eu também Vou adicionar esse seu áudio Aqui no podcast Sempre Então, muito obrigado a todo mundo Que está me ouvindo, todo mundo que está assistindo muito obrigado a todo mundo que participou desse episódio de podcast. Eu vou ficando por aqui. Até o ano que vem, cara. Eu não vou mais gravar live esse ano. Até o ano que vem. E tchau.